0: Yellowboard. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Yellowboard. Eu sou Marcos Sasegawa e antes do episódio começar, não esquece de seguir a gente nas redes sociais que é @yellowboardpodcast. Podcast. Hoje eu tô aqui com uma convidada que eu admiro demais, eu amo muito, ela é chique, ela é bonita, ela é talentosa e ela é internacional. Diretamente do Japão, a nossa correspondente Kato. Como é que você tá, amiga? Oi,
1: tudo Oi, tudo bem? Eu estou muito, muito honrada de estar aqui. E obrigada pelo convite. Quando você me falou, eu fiquei... Meu Deus, por que ele está me chamando? Eu vou ser a primeira. Que legal.
0: Amei. Ai, amiga. Estou muito feliz. A gente está muito em Jornal Nacional. Diretamente do Japão. Link.
1: (risos) você falou que você me admira. Mas eu que fiquei super honrada. Porque te admiro muito. Amo todo o seu conteúdo. Os filtros que você faz, principalmente.
0: <risos> Ai, amiga, você sabe que eu adoro tudo que você faz. Você é super, como eu disse, você é talentosa, você é chique, você é bonita. Ai, pelo amor de Deus! Obrigada, somos então, amiga, se apresenta para quem tá te ouvindo. Fala quem você é, quantos anos você tem. Tá bom,
1: eu sou a Mika Kato. Na verdade, meu nome é Micaela, mas todo mundo me chama de Mika. É, eu tenho 27 anos, mas estou pertinho dos 28. Eu moro no Japão agora, faz um ano, um ano e um mês, e eu gosto de mostrar a minha vida no Japão no Instagram, e foi assim que a gente se conheceu.
0: Ai, gente, sigam a Mika no Instagram, Ela, o conteúdo dela é impecável, eu estou obcecado com o Japão, com tudo, é perfeito. <risos>
1: Obrigada Ai
0: amiga, às vezes é tipo assim Meia noite eu tô morrendo de sono Eu olho pra você fazendo compra Nos lugares incríveis Vestindo roupas <risos> maravilhosas
1: É de propósito, obrigada
0: Quando eu pensei nesse tema Só consegui pensar em você Porque como a Mika disse, ela mora no Japão É uma nova vida, um novo lugar É uma vibe total diferente, né amiga?
1: Sim, é um choque real De cultura, de identidade De
0: tudo aqui Faz quanto tempo que você tá morando aí?
1: Então, eu cheguei em dezembro de 2019. Então, faz um ano e pouquinho.
0: E você foi pra ir para trabalho? Ou você...
1: É, na verdade, eu vim meio na loucura, assim, mesmo. <risos> <risos> tipo, ah, beleza, vamos. Na verdade, foi meu namorado que teve a ideia de vir pra cá primeiro. Uhum. E eu achei que eu não ia vir. Eu tava bem achando que eu ia começar a trabalhar lá no Brasil, e porque eu estava procurando emprego nessa época. E eu falei, ah, tá bom, vai lá, né? Mas aí depois comecei a pensar que eu ia ficar vendo as fotos dele comendo, as comidas aqui Eu não falei, eu falei, meu, eu não vou conseguir aguentar isso.
0: Então eu vou com ter medo que de passar por exatamente o que eu tô passando. Seu medo foi passar exatamente <risos> o que eu tô passando, quer é ver você vivendo uma vida incrível enquanto eu tô no meu sofá, parecendo um zumbi.
1: <risos> Exato, fiquei com medo disso. E aí eu falei pra ele, tá bom, acho que eu também vou. E a gente é muito sortudo, porque nós dois temos passaporte japonês, então faz tudo ser muito mais uhum. fácil, né? Tipo, dá pra gente fazer as malas e vir. É, e aí foi mais ou menos isso. Mas foi, na, foi bem na loucura mesmo, eu não tinha nada certo aqui.
0: Amiga, então, por que, que você tá aqui? Porque, como você disse, está morando no Japão, uhum. e você, como eu, também é descendente de japoneses, né? Uhum. E como você também passou grande parte da sua vida no Brasil, acho que você passou por uma situação que quase todos nós, amareles, no Brasil passamos, que é a gente nunca, a gente sempre é japonês demais para ser brasileiro, a gente nunca é considerado como brasileiro, é olham pra gente, é qualquer outra coisa. E a gente é sempre botado num lugar de diferente, né? E de gente, o que, que eles estão fazendo? Porque a gente traz muito da nossa ancestralidade para os nossos costumes, nossas falas, nosso vocabulário, de tchan, bachan, tomar o zoni no primeiro dia do ano novo, não sei se você faz isso. Eu fiz! E... Uhum. e e a gente no Brasil é sempre colocado nesse lugar como diferente, né, como estranho o que, que eles estão fazendo os nossos costumes para você como é ter ido para um lugar onde esses costumes que no Brasil eram vistos como estranho agora são parte de um cotidiano assim
1: ah nesse sentido eu achei que foi muito legal é, porque são coisas que por exemplo minha avó, ou a minha mãe, assim, tinha alguns hábitos que eu achava que era delas, sabe? Mas aí quando eu cheguei aqui, uhum. percebi que, na verdade, não. Na verdade, todo mundo faz isso. E não era, <risos> não era um hábito delas. É algo que faz parte da cultura mesmo. Ou, uhum. por exemplo... Ah, é muito de você conseguir ver nas pequenas coisas, as coisas que você aprendeu durante a sua, sua vida inteira, né? com seus pais, suas avós, então nesse sentido foi muito legal de poder perceber que existe uma raiz mesmo, tipo, ah, então ela faz isso porque vem mesmo, tem uma raiz, né, tem um porquê da pessoa fazer, então nesse sentido foi bem legal.
0: E eu acho que todo o amarelo também passa por isso, que a gente tem muita situação, principalmente no Brasil, onde nós somos os únicos. Os únicos na escola, na faculdade, em algum curso e afins. E agora você olha e você não é mais a única, né? Você vê outras pessoas iguais a nós. E isso é, assim, bizarro.
1: Na verdade, eu acho que eu continuo sendo a única, pra falar a verdade. Sério? Sim. Por exemplo, quando eu cheguei aqui eu me sentia muito um peixe fora d'água, assim. Eu achava que todo mundo percebia na rua que eu era diferente, que tava todo mundo me olhando. E aí, depois que eu fui perceber que não, na verdade, eu pareço como todo mundo aqui, ninguém tá me olhando, ninguém tá me achando diferente, não. <risos> Mas eu me sinto diferente por ser brasileira, né? Então... Eu não me identifico, assim, com todo mundo que eu vejo na rua, com a sociedade. Eu me sinto bem uma estrangeira mesmo.
0: E nessa sua tour no Japão, você já passou por algum momento em que você achou que talvez as pessoas do Japão achassem que você é brasileira demais para ser japonesa?
1: Sim, com certeza. E até eu me senti mais brasileira também. Acho que quando as pessoas me conhecem, primeiramente, elas acham que eu sou japonesa, né? Pela minha... Dizendo a minha. Mas aí, depois que elas me conhecem, vê o meu jeito, o jeito que eu falo e tal, elas falam, nossa, você não é nada japonesa. (risos) (risos) Tipo, entrou em choque, assim.
0: E como foi lidar com essa... A se adaptar, né? Pra essa mudança de cenário tão grande. Porque um dia você passa por uma situação, você muda pra outro país e aí começa a acontecer o reverso. Você teve alguma crise de personalidade ou algo do tipo?
1: Eu tive várias. (risos) Eu falei pro meu namorado que... Precisou sair do Brasil para perceber como eu sou brasileira, sabe? Nem é, uhum. você falou. De, desde que a gente é criança, a gente é chamada de japonês, japonesa, japa. Então, eu já já, me, já tinha me acostumado, né, com esse lado de ah, sim, eu sou asiática, eu sou japonesa. Mas aí quando eu cheguei aqui no Japão, percebi como eu não sou japonesa, na verdade. Sim, eu tenho esses costumes, eu carrego a tudo que a minha família me ensinou mas é, a gente é muito diferente é, nossos valores uhum. como a gente se comporta como a gente fala
0: e quem vem de fora você falando assim ah é, 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 se, sobre ser asiático acho que é, as pessoas que vêm de fora que não são asiáticas acho que é meio óbvio né você mas como assim você não sabia vocês não nascem sabendo que você é amarelo que você é diferente uhum. não é bem assim. Acho que o processo da gente, às vezes, virar a chavinha que a gente é asiático, que, no meu caso, que eu era amarelo, demorou muito tempo. E não é tão, assim, óbvio quanto parece.
1: Sim, demorou muito tempo também para mim. Até tive uma época em que eu não queria ser, né? Que você não quer ser diferente, você só quer ser igual e se enturmar e não não ser diferente só pela sua fisionomia, pela, pela sua família... Então, acho que teve uma época assim, na minha adolescência... Há um tempo
0: atrás, eu jurava... Amiga, eu jurava que eu era branca. Amiga, (risos) eu tinha certeza. Eu falei, mas gente, como assim? O quê? E depois, fica, parece que... Gente, como é que eu nunca percebi antes? Mas, como eu disse, não é tão óbvio quanto parece. Nossa, isso é
1: muito louco, é verdade, né? Porque a gente cresce no meio de crianças brancas. A gente... Infelizmente, né, não tem essa variedade, a gente não tinha pessoas que a gente via famosas para falar, ah, então somos, na verdade somos asiáticos, ou descendentes asiáticos, mas aí aqui também no no Japão eu percebi como eu sou brasileira também, né.
0: Isso que é o legal, né? Ao mesmo tempo que você se conectou com seus ancestrais e a cultura deles, você também percebeu, tipo, esse seu lado brasileiro também aflorou mais, assim, sim, né? Sim,
1: acho que sim. No começo, eu queria fazer de... Quando eu cheguei aqui, eu queria fazer de tudo pra... pra não me... Não me... Não parecer tão japonesa, sabe? Porque... Comecei, comecei a ficar um pouco revoltada assim, quando eu cheguei, não, eu sou brasileira então eu quero parecer mais brasileira mas agora eu já tô um pouco mais calma e tranquila e acho que eu tô
0: vou sair vestida de verde e amarelo sim, isso,
1: exato vou sair gritando, sambando na rua mas agora eu já tô um pouco mais calma e absorvendo os costumes daqui também, mas claro ainda, ainda me considero brasileira, né
0: e, assim, tem algum costume que você trouxe do Brasil para o Japão que você vê as pessoas de fora olhando e assim, falando gente, o que é isso? Sabe?
1: Uhum. Ah, aqui, para se cumprimentar, ninguém se encosta, né? É só abaixar a cabeça, fazer um cumprimento, assim. E eu e meu namorado, assim, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente abraça a pessoa, ou pelo menos um <risos> aperto de mão, assim, porque a gente sente muita falta. Então, até com a minha amiga, que é é mesmo Um momento que eu me senti um pouquinho mais confortável com ela Já abracei ela pra falar oi, já abracei ela pra falar tchau E eu consegui sentir que ela ficou super... Ela não tava esperando por isso, sabe? Senti o corpo dela todo duro, assim
0: uhum. <risos> Gente, o que tá acontecendo? <risos> que Ei, me solta,
1: tá <risos> <risos> Mas aí depois de um tempo, é, por exemplo, hoje em dia Ela me abraça o tempo todo agora então, eu percebi ah, e rolou isso. Essa...
0: E é uma coisa que pra gente é tão, né? Ah, se cumprimentar com um beijo, dar um abraço. É tão, tipo assim, é o mínimo que uma pessoa tem que fazer aqui no Brasil pra você considerar ela educada. E não é assim, tipo assim, em todo lugar do mundo.
1: Pois é, a gente já quer beijar todo mundo. E as pessoas aqui, nossa, beijo na bochecha seria algo absurdo, assim. Eu nem, <risos> sei, eu nem sei mais se eu sei cumprimentar as pessoas com um beijo. Mas... É, a gente procura manter pelo menos esse essa coisa mais calorosa né que a gente tem no Brasil
0: ai amiga e assim como você estava falando né quando a gente era pequeno sem rep- zero representatividade em mídia uhum. em qualquer tipo de coisa e aí literalmente é o lugar, né? 100% Todas as mídias, pessoas Sim. como os nós E você vendo isso, você sente, assim Seu coração mais quentinho? Com
1: certeza eu comecei a mudar meu olhar Assim é, Mesmo sem perceber, por exemplo No Instagram, agora eu só procuro Influencers é, E acho, Eu acho bem legal isso, né? Eu sem perceber, assim, meu feed tá cheio de De blogueiras asiáticas e aqui também, vendo que as pessoas se interessam mais, que tem muitas famosas que são japonesas ou de outras origens asiáticas, é, rola uma curiosidade, assim, né? Ah, quero saber mais sobre essa pessoa e tal. Mas, para falar a verdade, eu não sou super... Eu sou um pouco perdida nessa parte de quem tá fazendo sucesso aqui quem não tá.
0: Uhum. Nossa, esse, esse, quer dizer, ano passado, né? Meu Instagram também tá quase, assim, 100% seguindo pessoas asiáticas. E é uma loucura como isso mudou muito no jeito que eu me enxergo, tipo, na minha autoestima, sabe? Porque eu comecei a seguir pessoas que eu me identifico e que se parecem comigo. Antes era assim, ai, nossa, que menino bonito, que menina bonita, e eu quero ser assim. E agora são pessoas que eu me enxergo nelas mesmo. E isso mudou muito no meu processo de como eu me vejo. E foi assim que eu descobri você também, através de buscando pessoas asiáticas no Instagram que, conteúdo, que fazem conteúdos incríveis. Achei você, Camila, hum, ri, eu gente também
1: incrível. Isso é muito legal, né? E ainda mais, é, eu acho que cada vez mais eu também busco pessoas que não são blogueiras gigantes, com milhares de seguidores, e sim gente como a gente, né? Tipo, menores, que uhum. falam, falam comigo, é, eu sinto que são uma... que é alguém mais próximo de mim, assim.
0: E é muito bizarro, bizarro num bom sentido, como no meu Instagram eu comecei a levantar alguns pontos, né, sobre militância amarela, militância asiática, que eram coisas que eu achava que era paranoia da minha cabeça, quanta gente já passou pela mesma coisa e se identifica com tanta coisa? É muito, porque antes eu via certas situações e falava, gente, será que eu tô ficando doido? Será Hum. que só eu penso assim? E aí, do nada, um monte de gente que que pensa a mesma coisa, já passou por isso, se identifica e tá falando sobre isso. E eu acho que a gente tá construindo uma comunidade muito legal nas redes sociais. E eu concordo
1: muito com você. A Camila até começou com aquele projeto Asiáticas Incríveis, que eu tô fazendo as artes dos posts. E
0: que projeto incrível, hein, amiga? É muito lindo, Meu né?
1: Deus. E aí cada e-mail que a gente recebe das meninas contando sobre a trajetória delas e tal, todo mundo passou pela mesma coisa sozinha, mas todas passaram pela mesma coisa, né? Hoje em dia a gente se une, se une por isso. Eu acho isso muito legal.
0: Gente, a Camila Ri, ela é uma blogueira incrível. É... Ai, gente, a Camila Ri é a princesa é. no Instagram. E ela tá fazendo essa série que é Asiáticas Incríveis, que a amiga faz o design, inclusive a amiga, é. perfeito. É. E é muito inspirador. É muito inspirador ver as histórias, ver tudo. É muito, muito legal mesmo.
1: E cada uma teve uma história diferente, assim, para chegar até aqui. Mas todas passaram mais ou menos pelos mesmos momentos que na hora foi... Muito ruim, né? Mas agora, hoje em dia, a gente olha para trás e fala Ah, mas todas passaram por isso, então a gente está se unindo para esses momentos.
0: E momentos que a gente se sentiu sozinho, né? Ninguém mais tá passando por isso. Tipo, momentos que a gente se sentia muito sozinho, agora a gente se sente abraçado com outras pessoas que passaram exatamente pela mesma coisa.
1: Exato, isso é muito legal. É, eu postei um vídeo no YouTube também, falando muito dessa crise de identidade aqui no, no Japão, né? E eu achei muito legal que uhum. muita gente veio falar comigo também, e até meus meus parentes, assim, minha mãe, meus tios que já moraram no Japão, que tiveram também essa experiência, e eu nem sabia como eles tinham se sentido, eles vieram falar, nossa, eu senti a mesma coisa que você, e provavelmente na época deles foi pior ainda, porque não tinha internet, né? Então foi legal também essa. Eles virem falar comigo sobre isso e eu nem fazia
0: ideia disso, né? Amiga, eu sei que vai ser difícil, mas ó, se você pudesse dar algum conselho para alguém que está indo para o Japão agora, algum asiático que está indo para o Japão agora, o que você falaria? Não sei se você. Ah, Deixa eu
1: pensar. Ah, eu falaria para a pessoa vir assim com a cabeça aberta, porque a nossa sociedade é muito diferente do Japão, né? Então, qualquer coisa que eu via, como eu falei no começo, eu estava um pouco revoltada, qualquer coisa que eu via que era muito diferente, que eu achava que era injusto com alguém, às vezes muito machista, eu ficava extremamente irritada, assim. Mas também tem... Não, não querendo justificar isso, mas a sociedade aqui funciona de um jeito, eles pensam de um jeito, então a gente também tem que estar tá com a cabeça aberta para tentar entender como que eles pensam, como que a sociedade é, e muitas vezes, por exemplo, aqui as pessoas se doam pelo coletivo, sabe? Muitas vezes anulam quem eles são para poder é, trabalhar em prol da sociedade, e eu achava isso um absurdo, né? Ai, como, como assim as pessoas não são quem elas são? Não se, não se expressam e tal. Ficava muito irritada. Mas também, é, outra coisa boa, por exemplo, durante a pandemia, é que todo mundo respeita as regras, todo mundo usa máscara, é, muitas coisas funcionam, tudo direitinho, tudo no horário certo, muito por esse motivo, né? Porque as pessoas se esforçam muito pelo coletivo. E também tem um lado bom nisso.
0: E esse negócio de usar máscara também sempre foi cultural no Japão, não foi? Sim,
1: sempre foi. Quando eu cheguei, eu achava bem estranho, mas agora eu já acostumei, né?
0: Ai, gente, aqui no Brasil a gente não consegue fazer <risos> o mínimo que o Japão já faz há anos. Estão pedindo pra gente fazer por um determinado tempo, só o povo não morrer. A gente não consegue eu fazer sei, nem é, isso, por eu, favor. isso é muito eu converso com as minhas amigas, eu fico...
1: É que é um processo, assim, para mim foi um processo, por exemplo, usar máscara. Todo mundo no meu trabalho usava, mas eu me sentia muito estranha, com pedaços um pedaço de pano na minha boca. Eu virava para falar no começo, eu, tipo, não entendia, sabe?
0: A moça via ela, que a máscara seria... Ia virar Só meu melhor acessório,
1: <risos> exato. Mas, então, é quando você começa a usar, quando você começa a ver todo mundo usando acaba virando um costume e uma hora você acostuma, caramba. É que nem usar calcinha e cueca, sabe? Você não, não tá acostumado no começo, mas depois você se força a acostumar e agora já é meio natural para mim. Então, precisa ter esse esforcinho, assim, das pessoas também, né?
0: Ai, gente, por favor. É. e usem máscara.
1: <risos> pois
0: é. E, amiga, você mora onde aí no Japão?
1: Eu moro em Osaka, que é a segunda maior cidade, depois de Tóquio.
0: E como tá a situação ainda, a pandemia?
1: É, tá piorando esse ano. Depois do ano novo, começou a piorar bastante. Então, o governo declarou estado de emergência. Uhum. E, mas assim, eu não tenho saído, mas quando eu, eu, eu tenho ido para o trabalho ainda. E quando eu passo na frente de restaurantes, assim, bares, para falar a verdade, tem bastante gente comendo fora. Ainda. <risos> mas é aquilo... E todo mundo usa máscara na rua, tem álcool gel em todo lugar. É... O basicinho assim, todo mundo respeita e faz, sabe? Mas o que acontece aqui é que existe uma lei que não permite que o governo declare quarentena. Ah! Então, não não tem como o governo obrigar as pessoas a ficarem em casa.
0: Nossa, não fazia ideia disso.
1: Pois é. Eu aprendi isso com a no podcast da PIT no Japão, até. Eu, eu achava muito estranho, né? Gente, por que o, o governo não fala pra gente ficar em casa logo? Se tá em estado de, de emergência. Uhum. Mas existe uma lei que não deixa que o governo tire essa liberdade das pessoas. Então eles não podem obrigar. Tanto é que eles tiveram que mudar a lei para conseguir declarar o estado de emergência.
0: Amiga, você então... vem aqui no Brasil, Você que aqui no Brasil não tem lei nenhuma e mesmo assim... Vou te <risos>
1: É verdade, cada país tem sua <risos> exclusividade, mas aqui as pessoas, por exemplo, todos os lugares agora estão fechando às oito da noite, e aí as pessoas vão para casa, né? Ninguém fica fora na
0: rua. Gente, para deixar claro, essa... esse podcast está sendo via Zoom. A Mica ia pegar o avião dela particular para vir até a minha casa, mas devido à pandemia, a gente decidiu não fazer <risos> não rolou. isso. Não rolou, então é tudo via Zoom, não se preocupe.
1: Mas tá tudo bem <risos> Vai ah, dar é,
0: certo amiga, é, muito, é muito legal conversar com você é, Sobre é, como tá sendo essa sua nova realidade Porque a gente acaba percebendo Que dependente de onde a gente tá A gente sempre vai ter né, essas incertezas
1: Sim, é verdade E eu acho que também Sair dessa zona de conforto Que era o Brasil para mim fez eu me conhecer mais também né Perceber coisas sobre mim Perceber como eu sou brasileira E entre outras coisas.
0: Ah, era isso que eu ia te perguntar. Nessa sua grande jornada, o que se levou de aprendizado. Mas é isso, né? Foi uma grande conexão com o seu interior. Uma coisa bem...
1: É, eu acho que sim. E também eu percebo tudo que eu valoro... Assim, né? A gente tem que perder o que a gente gosta pra gente perceber o quanto a gente gente não valorizava. É... Então, sinto muita falta, né, das coisas que eu achava que era uma certeza, e na verdade não era uma certeza, né. Agora no Japão, que a gente tá sozinho aqui, e no meio de uma pandemia que a gente percebe o quanto as coisas mais simples são as mais valiosas também.
0: Ai, amiga, ai, você disse tudo. Ai, eu tô amando, gente. Porque, como você disse, né, você foi só para se mudar na loucura, e mal sabia você que ia ter uma grande jornada de autoconhecimento e reconectar com as minhas raízes.
1: Sim, é verdade. Autoconhecimento, frustrações. De vez em quando bate umas crises. Mas tá tudo certo. E ainda bem que temos internet, né? Porque aí eu consigo conversar com as pessoas, meus amigos. Porque se não tivesse, o negócio ia ser feio. Ah, mas é bem legal também. Por exemplo, eu sempre fui super próxima da minha avó, mas agora que eu consigo... Falar um pouquinho em japonês assim, deu pra me conectar ainda mais com ela, sabe? Conversar com ela e perceber esses hábitos dela, que na verdade não são hábitos, é algo da cultura japonesa mesmo. Então, essa parte também foi bem legal.
0: A sua família no Brasil é conect... bastante conectada com o lado dele japonês? Em questão de costume, assim?
1: Ahn... Uhum. Uh... Sim e não, eu diria. Eu acho que a minha avó, ela é bem conectada do, é, no sentido de comida e falar em japonês e uhum. português ao mesmo tempo, é, entre outras coisas, mas a minha mãe e meu pai, eles não são nada conectados, <risos> tanto, é que, tanto é que eu não falei japonês a minha vida inteira, assim. Eu só fui realmente falar japonês agora, quando agora que eu cheguei no Japão.
0: Mi- Olha, a minha família, por mim, a gente já foi mais. Quando eu era pequena, eu lembro bastante, assim. Desde o vocabulário, nunca fui de falar japonês. Acho que ninguém da minha família fala japonês. Nem meu jichã, nem minha bachan. Uhum. E a gente, a gente já foi mais, assim, ligado nas raízes. Agora, hoje em dia, meio que perdeu um pouco de vocabulário, essas coisas, né? Mas sempre tem aquele toque ou outro que fazem as outras famílias olhar e falar, Gente, o que, que é isso que eles estão fazendo?
1: Sim, é verdade. Eu acho que algumas coisas a gente carrega. Por exemplo, levar bentô para os lugares. Aham. Isso, com certeza. Mas eu acho que a minha mãe, assim, ela foge um pouco também dessas coisas, entre aspas, de colônia. Talvez seja a proteção dela que ela ela fez para ela mesma, mas eu nunca tive esse super contato, sabe? Mas algumas coisinhas assim a gente carrega.
0: A minha parte japonesa é a parte do meu pai, no caso, né? A parte da minha mãe, não é?
1: Ah, você é mexiço?
0: Eu sou mexiço, amiga. Não sabia. Você é? Você, você não é, né?
1: Eu não sou mexiço, é. Não sabia. Eu sou mexiço. É. <risos>
0: E a parte do meu pai, eu tive, uma, eu converso pouquíssimo com o meu tio sobre isso, mas uhum. é, sobre o meu pai não ter segundo nome japonês, né? Eu tava conversando sobre por que eu não tenho segundo nome japonês, e uhum. meu tio tava falando que quando ele se mudou, que eles são de uma cidade bem pequena no interior de São Paulo, eles meio que faziam muita coisa para apagar o costume deles, porque as pessoas olhavam como estranho mais do que olham hoje em dia, sabe?
1: Ah, entendi
0: Então, tipo, meu pai, eu, minha bateu optou por não ter o um segundo nome japonês por, por medo de zoarem ele Então, meio uhum. que com isso, eles foram cortando muitas coisas dos costumes, sabe? Eu acho que... mais para não ser julgado pelas pessoas de fora
1: Entendi Ah, isso é muito triste, né? Mas... É, eu acho que na minha família também Provavelmente em todas as famílias, assim é, Nossos avós que foram pro, pro Brasil sem saber falar um A em português, né? com certeza tiveram que dar seus pulos para se adaptar, assim, de algum jeito.
0: Se a gente, hoje em dia, passa por situações absurdas, imagina muito tempo atrás, né?
1: Sim, exato. E hoje em dia as pessoas têm mais acesso à internet, né? Dá pra... a gente consegue conversar com outras pessoas, que nem a gente tá fazendo agora. Mas nossos avós, nossos pais, com certeza passaram por muito mais coisas que a gente.
0: É muito sobre trocar experiência, né? E é, é esse o intuito desse podcast, trazer pessoas aqui para a gente trocar experiência e ver como, no final das contas, somos, estamos todos juntos e somos todos magníficos. Isso, família. é muito legal. <risos> ah, que breve.
1: <risos> Mas é verdade, estamos todos, estamos todos juntos no mesmo barco, assim. Todo mundo passou pelas mesmas coisas, todo mundo ouviu as mesmas coisas, e hoje em dia a gente percebe que. É muito legal, né, ter esse lado asiático, mas ao mesmo tempo ser brasileira. É algo muito único, assim, isso é muito legal.
0: É, o que Hum. nos torna únicos, né? Que lindo! Ai, amiga, eu adorei conversar com você. Eu também adorei. Olha, aí tudo, sinta essa vontade para voltar pro podcast quando você quiser, pra gente fofocar muito mais. Adoro. Você é incrível. (risos) Você é uma pessoa incrível, eu já disse que te admiro muito Tudo que você faz é perfeito Adoro você de verdade Então, ai amiga, você é tudo
1: Obrigada por me chamar Adorei Primeira vez que eu tô fazendo isso Espero que, não sei Que eu tenha falado assim Não sei se o áudio você que vai editar Se vai dar tudo certo Mas qualquer coisa você me fala também
0: Amiga, é a primeira vez que eu tô fazendo isso também. (risos) Então espero que não nos cancelem, por favor.
1: (risos) Qualquer coisa você me fala e a gente grava tudo de novo, não tem problema.
0: Ai, amiga, você é tudo. E como eu disse, esse negócio de trocar experiência e ver que nós não somos tão diferentes quanto falaram pra gente a nossa vida inteira, isso nos torna único. E muito obrigada, de verdade, novamente, por ter aceitado o convite. Sigam a Mika no Instagram, gente. Vocês não vão se arrepender. É um conteúdo incrível. Quem tá pensando em se mudar pro Japão? Ó, vocês já tiveram várias dicas nesse episódio. E no Instagram dela, ela fala muito mais coisa. E você tem canal no YouTube também, né, amiga?
1: Eu tenho. Agora ele tá um pouquinho as moscas, mas eu Pretendo retomar esse ano. <risos> obrigada, eu adorei. E também, gente, eu tenho filtrinhos
0: maravilhosos. Ah, é? Usem nossos filtros, são os melhores no Instagram. Usem nossos
1: filtros. Exato, muito obrigada, adorei. Obrigada, amiga. E qualquer coisa, a gente continua se falando, né? Obviamente. Não perder
0: contato. Tá bom. Se cuida, amiga. Obrigada pelo convite. Beijo, beijo, gente.
1: Beijo, obrigada. Posso desligar? Menina, como é que desliga? <risos> <Como> é que... <risos>
0: Come <laughs>